0: Witam Cię człowieku rozumny, nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 9 sierpnia, Wigilia Świętego Wawrzyńca, Męczennika, Dzień Trzeciej Klasy oraz Wspomnienie Świętego Romana, Męczennika. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza przez Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Portugalia i cały Kościół. Z okazji Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie papież Franciszek udzielił wywiadu jednemu z katolickich portugalskich magazynów, w którym podzielił się swoją wizją na temat katolickich seminarzystów. Papież zaapelował, by przyszli kapłani, czytamy, byli normalnymi seminarzystami ze swoimi problemami, którzy grają w piłkę nożną i którzy nie chodzą po okolicy, by dogmatyzować. Nie jest do końca jasne, dlaczego Ojciec Święty przeciwstawia rekreację, jaką jest uprawianie sportu, coś bardzo powszechnego w tradycyjnych seminariach, z tak zwanym dogmatyzowaniem, czyli zapewne przypominaniem ludziom podstawowych prawd wiary katolickiej. Dalej, papież Franciszek wprost atakuje idee prawicowe. Czytamy. Prawicowe ideologie są prawdopodobnie najbardziej niebezpieczne dla młodych. Boję się grup młodzieżowych, które nawołują innych do refleksji, a potem napełniają ich dziwnymi pomysłami. Od siebie dodam, że w tej wypowiedzi, jeszcze bardziej od tego, co mówi papież, boli mnie niejednoznaczność sformułowań, których regularnie używa. Kiedyś papieże bardzo ważyli słowa, dlatego że każda wypowiedź głowy kościoła jest analizowana i może stać się drogowskazem dla innych. A papież Franciszek ma bardzo dużo tego typu właśnie wypowiedzi. Boję się grup młodzieżowych, które nawołują innych do refleksji, a potem napełniają ich dziwnymi pomysłami. I teraz niech każdy katolik sam sobie zinterpretuje, co Ojciec Święty miał na myśli. Ponownie Portugalia. Niemiecka firma Porsche postanowiła uczcić 60. rocznicę powstania modelu 911. Z tej okazji wyprodukowała limitowany model jubileuszowego samochodu i nakręciła specjalny film promocyjny. Nie byłoby w tym morze nic godnego uwagi, gdyby nie fakt, iż w reklamie, którą nakręcono właśnie w Lizbonie, celowo wymazano znajdujący się w mieście pomnik Chrystusa Króla. W materiale promocyjnym widzimy więc jedynie pusty cokół, z którego cyfrowo wycięto figurę Zbawiciela. Decyzja Porsche wywołała oburzenie wśród internautów, którzy zapowiedzieli, iż nie będą już korzystać z oferty niemieckiej firmy. Chętnie bym się dołączył do tego oburzenia i ja też od dzisiaj nie będę kupował sobie Porsche. Mam nadzieję, drogi słuchaczu, że mogę liczyć na twoją solidarność. Okazało się, że presja ma sens, ponieważ Porsche usunęło reklamę z internetu i przeprosiło za swoje zachowanie. Zniknięcie figury Chrystusa Króla było ich zdaniem pomyłką. Już już prawie mnie przekonali i byłem gotowy kupić sobie kilka Porsche. Jednak gdyby się nad tym dłużej zastanowić, dłużej, czyli tak 4 sekundy, To jak przez pomyłkę można usunąć figurę Chrystusa króla cyfrowo z nagrania. Nie, nie. Mój bojkot Porsche trwa. Trzecia sprawka to krótka Żywotów świętych, Dawka Dziś wspomnienie świętego Romana, męczennika. O życiu świętego Romana wiadomo niewiele. Jego męczeństwo jest ściśle związane ze wspominanym jutro, świętym wawrzyńcem. W wyjątku z rzymskiego martyrologium z wczorajszej prymy. Czytamy. W Rzymie uroczystość świętego Romana, żołnierza, który wzruszony bohaterskim wyznaniem świętego Wawrzyńca, uprosił sobie u niego chrzest święty. Za to oddano go sędziemu. Na rozkaz tegoż okrutnie ubliczowano i wreszcie ścięto. Według tradycji święty Wawrzyniec po wielu mękach zadanych mu w trakcie tortur został wtrącony do celi, nad którą piecze sprawował właśnie święty Roman. Późniejsi męczennicy wiele ze sobą rozmawiali, a Roman postanowił przyjąć chrzest. Wawrzyniec zgodził się na to, lecz wpierw musiał wyjaśnić rzymskiemu żołnierzowi główne artykuły wiary. Roman nie krył się z tym, że został chrześcijaninem. Zatem szybko dowiedzieli się o tym Rzymianie. Sędzia nakazał go ubiczować i ściąć. Wiadomo, że nie ma czegoś takiego jak przypadek. Natomiast czy można powiedzieć, że żołnierz Roman miał szczęście? Żyje sobie, żyje. I pewnego dnia każą mu pilnować celi. Po krótkim czasie zostaje katolikiem, męczennikiem i świętym kościoła katolickiego. Wielka Brytania Brytyjski rząd poinformował w poniedziałek o rozpoczęciu badań nad opracowaniem szczepionek przeciw nieistniejącym jeszcze chorobom. Pani profesor Jenny Harris, dyrektor brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego, powiedziała Staramy się, żeby w razie pojawienia się nowej choroby X wykonać z wyprzedzeniem tyle pracy, ile się da. Jeśli nie udałoby się zapobiec nowej pandemii, to będziemy móc opracowywać już szczepionki i leki, by sobie z nią poradzić. Wygląda na to, że jeżeli nie pyknie cały plan z pożarami na świecie, bo mówi się już nawet o lockdownach przeciwpożarowych, Rządy chyba szykują już grunt pod kolejną pandemię. Pani Harris oceniła także przyczyny mogące zwiększyć prawdopodobieństwo nowej pandemii. Zagrożenie nową pandemią rośnie na całym świecie. Wynika ono z urbanizacji, a niekiedy także ze zmian klimatycznych, skutek których kleszcze i komary przenoszą się tam, gdzie wcześniej było zimno, a teraz jest coraz cieplej. No to jest akurat chyba w miarę uspokajające. Zważywszy, że ostatnie dwa tygodnie chodziłem w ciepłej bluzie, mimo tego, że jest środek lata, kleszcze i komary będą raczej emigrować z Polski, niż się tutaj przenosić. Ale gdyby jednak wybuchła u nas kolejna pandemia, to bardzo uspokajające, że Brytyjczycy już teraz pracują nad szczepionką, przeciw wirusowi, który tę pandemię wywoła. Czy coś w tym stylu? Kuwait. Władze w Kuwejcie poinformowały o nowych przepisach karnych, dotyczących komunikacji za pomocą aplikacji internetowych. Nowe kary przewidywane są za wysyłanie kobietom emotikonu serca, który uznawany będzie za podżeganie do rozpusty i podlegać będzie karze grzywny w wysokości około 2000 dinarów kuwejskich. Nowelizacja ustawy karnej jest wzorowana na rozwiązaniach Arabii Saudyjskiej, która za wysyłanie serduszek za pośrednictwem komunikatorów internetowych wprowadziła karę nawet do pięciu lat więzienia. Pan Al-Mohtes Kutb z Saudyjskiego Stowarzyszenia do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych powiedział Wykorzystywanie pewnych grafik i wyrażeń podczas rozmów online może przerodzić się w przestępstwo molestowania, jeśli strona poszkodowana zdecyduje się złożyć pozew. Stany Zjednoczone Jak donosi konserwatywny katolicki portal Lifesite News Pochodzący z Kostaryki, franciszkanin ojciec Edgardo Hara z archidiecezji Waszyngtonu od pewnego czasu promuje radykalnie lewicową panią seksuolog. Ojciec Hara, pełniący także funkcję dyrektora do spraw powołań w lokalnej prowincji franciszkańskiej, zaprosił do swojego programu internetowego panią Margaritę Murillo, lubiącą się 30-letnim doświadczeniem w tworzeniu modeli tzw. edukacji seksualnej. W wywiadzie udzielonym ojcu ojcucharze, pani Murillo, zaprzeczała katolickiemu nauczaniu w kwestii seksualności i broniła tzw. skłonności homoseksualnych. Duchowny ani razu jej się nie sprzeciwił, a nawet określił jej komentarze jako doskonałe. Współpraca z lewicową seksuolog miała miejsce także poza internetem. Pani Murillo prowadziła na zaproszenie franciszkanina zajęcia z edukacji seksualnej dla seminarzystów w San Jose w Kostaryce. Polska Jak donosi nasz dziennik, Ministerstwo Zdrowia nie ograniczy wypisywania e-recept na środki wczesnoporonne. Proceder wypisywania e-recept po wypełnieniu ankiety, dzięki któremu bardzo łatwo można uzyskać dostęp do tzw. pigułek dzień po, rozwija się od wielu miesięcy. Nasz dziennik wystosował zapytanie do resortu zdrowia, czy urzędnicy planują wprowadzić jakiekolwiek ograniczenia w stosunku do środków wczesnoporonnych, tak jak ma to miejsce w przypadku leków psychotropowych czy przeciwbólowych. W odpowiedzi ministerstwo poinformowało, że żadnych ograniczeń nie wprowadzi. Sprawę skomentował lekarz profesor Bogdan Hazan, który powiedział: Lekarz, który wypisuje taką receptę, nie wie nic na temat stanu zdrowia kobiety. Jeżeli tak zwany receptomat działa również w przypadku środków wczesnoporonnych, to jest bardzo źle, ponieważ przez to są one przyjmowane często, co może wywołać bardzo szkodliwe efekty. To nie jest działanie prozdrowotne. Od siebie dodam, że zażywanie leków wczesnoporonnych zdecydowanie też nie ma działania prozdrowotnego dla poczętego dziecka. Ponownie Polska. W minionym tygodniu w Czaplinku, w województwie zachodniopomorskim, miał miejsce festiwal liberalizmu i hedonizmu, czyli tzw. Pol and Rock Festival, dawniej znany jako przystanek Woodstock. Jednym z elementów programu imprezy było spotkanie z satyrykiem panem Jerzym Kryszakiem. W czasie panelu głos zabrała uczestniczka festiwalu, która zaśpiewała piosenkę parodiującą polski hymn o następującej treści. Jeszcze Polka nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam przemoc PiSu wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz kobiety, nie po śmierć i nie po bzdety, ale za wolnością, wolną wolą i godnością. To wybitne dzieło, nawiązujące ewidentnie do zakazu tzw. aborcji eugenicznej, Pan Kryszak skomentował w sposób następujący. Ściskam cię, babeczko. Coś nieprawdopodobnego, że kobiety stały się jakąś podludzką istotą. Ja to widzę, słyszę, czytam od Indii po Afrykę przez Polskę. Brak szacunku dla kobiet. Dla kobiet, które rodzą tych wojowników pieprzonych. Którzy potem wykorzystują kolejne matki, kolejne córki. Ja naprawdę czasami mam ochotę powiedzieć Nie rudźcie tych dzieci. Niech sami sobie je kurwa urodzą. Chciałem jakoś skomentować zarówno ten utwór, jak i komentarz pana Kryszaka, ale poprzestanę na tym. Wybitne. Wybitne. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Zakończyły się Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. W ich trakcie pielgrzymi mogli między innymi obliczyć ślad węglowy, jaki pozostawili swoim przyjazdem i podjąć w ramach pokuty post od potraw mięsnych, żeby planecie swój czyn wynagrodzić. Wiemy wszak, że posty i wynagradzanie to pojęcia czysto katolickie. W Lizbonie widzieliśmy też księdza DJ-a, który puszczał zdezorientowanej młodzieży – wiem, że na pewno część była zdezorientowana – ostre kawałki techno, pewnie jakieś odmiany techno, być może rave. Przyznam, że nie jestem już na bieżąco. Z pewnością jednak była to muzyka, której zdrowy organizm nie może odbierać bez niepokoju. Papież Franciszek kładł szczególny nacisk na pokój na ziemi oraz ekologię. Tymczasem liczni księża z Polski, którzy byli w Lizbonie, jak również niektórzy publicyści katoliccy, bronią całego wydarzenia jak niepodległości. Nie byliście tam, nie widzieliście czuwań, uwielbień, nie czuliście atmosfery. Jak widać rośnie odklejenie tych dwóch środowisk, czyli tradycji katolickiej i tej części kościoła, która chce zmienić kościół o 180 stopni. Bo to, co widzieliśmy w Lizbonie, to nie są drobne zmiany. To jest nowe, inne wyznanie, w którym doczesność nie tylko jest w centrum, ale wypełnia całą doktrynę. Pokój na ziemi, dobrostan planety, uczucia wiernych. To wszystko są pojęcia czysto doczesne. To prawda, że nie byłem w Lizbonie i dlatego przekonanie, że nie było tam w ogóle mowy o życiu wiecznym, opiera się u mnie na tym, co mogłem zobaczyć. Jeżeli była jakaś mowa o życiu po śmierci, Chętnie się o tym dowiem. Mamy za tym dwa obozy, między którymi porozumienie staje się coraz bardziej niemożliwe. Natomiast czy nam, tak zwanym tradycjonalistom, a po naszemu katolikom? Najbardziej ciąży techno, pokój na ziemi i świeże powietrze, o które Kościół dziś walczy z uporem lepszej sprawy. To oczywiście też, ale najpoważniejszą sprawą jest traktowanie w Lizbonie najświętszego sakramentu. Pomińmy na moment płeć tak zwanego szafarza, I skupmy się na samym traktowaniu ciała pańskiego. Roznoszone było w miseczkach z Ikei. W plastikowych pojemnikach krąży też zdjęcie plastikowych skrzyń, w których Najświętszy Sakrament spędził noc. Komunia rozdawana była oczywiście, bez pateny i na ręce. Oznacza to i nie ma na ten temat żadnych wątpliwości, co zostało wykazane w eksperymentach z niekonsekrowanymi hostiami, że po całej okolicy musiały walać się po ziemi, bardzo przepraszam za to słowo, partykuły, kawałeczki, przenajświętszego ciała Pana Jezusa. Tego postępowi księża na mediach społecznościowych bronili najzacieklej. Nie tyle mówili, że to dobrze, że tak rozdawano komunię, ale, co chyba gorsze, że to jest detal i że każdy, kto podnosi alarm, kto mówi, że dzieje się tutaj tragedia, ten zwyczajnie przeakcentowuje sprawy błahe i nie skupia się na tym, co ważne. Gdy zapyta się, a co jest w takim razie ważne? Jak to co? Że Chrystus przyszedł do serc młodzieży. To wydaje się być jeden z najcięższych przypadków choroby dwójmyślenia. Na tej chorobie zresztą opiera się sporo kłamstw i tragicznych praktyk modernistów. Chodzi o forsowanie podziału pomiędzy tym, co w sercu, a tym, co na zewnątrz. Jakby człowiek miał dwie niezależne sfery. Wyobraźmy sobie, że na oczach na przykład kibiców Legii Warszawa opluwasz, rzucasz na ziemię i depczesz godło klubu. Gdy oni zaczynają iść w twoim kierunku, A gdzieniegdzie mignie ci kastet czy pałka. Ty mówisz do nich, panowie, skupiacie się na detalach. Ja mam Legię w sercu. No ale depczesz jej godło. Oj, przykładacie wagę do detali, podczas gdy ja tłumaczę wam, że pokochałem Legię całym sobą. Mówisz to wciąż depcząc godło. Czy ci panowie kibice przyjęliby takie twoje tłumaczenie? Przecież to jest absurd. Tymczasem moderniści oczekują tego od wszystkich katolików. Każą im wierzyć w absurdalną teorię, że troska o wewnętrzny stan duszy i spotkanie z Chrystusem w sercu czyni zewnętrzną postawę kwestią drugorzędną. To może inny przykład. Niech mąż powie do żony, nie odzywaj się, bo są u mnie koledzy. Biegniesz teraz po piwo dla nas, potem coś zrobisz do jedzenia i weź się umaluj, bo kolegów mi wystraszysz. Gdy ona powie, dlaczego tak bez szacunku do mnie, on na to, bo szacunek to ja mam w sercu. Nie wiedziałem, że przykładasz wagę do takich detali, jak moje zachowanie. Zagęści ruchy, idź po to piwo. I przyjmij, że od dzisiaj właśnie tak będę się do ciebie zwracał. Ale pamiętaj, żeby nie umknęła ci istota, mój szacunek, sercu. Dlaczego ani kibiców Legii, ani tym bardziej tej małżonki, nie da się nabrać na ten bełkot? I dlaczego oczekuje się tego od katolików? Tym bardziej, że tutaj nie chodzi o godło Legii, ani nawet o godność małżonki, ale o ciało Boga wcielonego. Tam, gdzie przyjmuje się komunię na stojąco i na rękę, nie może być mowy o nabożeństwie do Najświętszego Ciała Pana Jezusa. To jest prościutka droga do osłabnięcia, a następnie prawdopodobnie całkowitego zaniku wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na wzór protestancki. Pytanie, choć gorzkie, czy nie o to właśnie chodziło, odpowiedzialnym za Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie? Mario, posłusz się mną dzisiaj, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia. Poszedł do Spowiedzi Świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Romanie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.